0: Seja bem-vindo. Este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Mais um Peju. Hoje trouxe convidado o Márcio Arruda, consultor financeiro e CFO, Chief Financial Officer da a agência Santa Clara e Fabra Quinteiro, hoje atendendo agências produtoras e grandes corporações e alguns bancos, ensinando pessoas como eu a melhorarem seu escopo financeiro tanto no âmbito corporativo quanto pessoal, através da Neonegócios Soluções, onde é sócio desde 2005. Ele também é mestre em controladoria pelo Mackenzie, MBA em gestão de negócios internacionais para a FGV, além de ter estudado empreendedorismo no Babson College em Boston, nos Estados Unidos. Está finalizando um livro sobre gestão de Finanças, junto com a APRO, Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais e o SEBRAE, que sairá até o final do ano. Hoje vamos falar sobre a área financeira de agências de marketing e comunicação. Tudo bem, Márcio?
2: tudo jóia, Douglas. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e trocar umas ideias. É isso aí. A gente está
1: distante aqui né, por conta da pandemia, mas a gente tem reuniões semanais e a cada reunião eu aprendo muito com o Márcio. Eu falei, Márcio, vamos trocar ideia aqui no podcast. Eu acho que pela sua bagagem, assim, o que eu aprendi com você, eu acho que dá para a gente espalhar para o mundo também. E o foco hoje vai, falar, vai sair sobre a área financeira dentro das agências de marketing e comunicação. É, você que foi o chefe dessa área, de duas agências grandes, é, me fala como que é a agenda de um CFO dentro da agência, né? como era o seu dia a dia é, conta, como, como, como que é essa área?
2: Veja só né? é uma área que passou por transformações na medida em que os negócios também no mercado de comunicação como um todo, passou por diversos momentos de transformação né mas é, inicialmente o CFO era aquele cara que era, que era assim, olhado sempre com... Um pouco de receio, né? não vamos falar, senão o cara vai cortar. A verba que estava que prevista, ele vai cortar, porque isso, porque aquilo. Hoje em dia, o CFO, tanto nas agências de publicidade, produtora, como os negócios em, em geral, ele tem que ser visto e passou a ser visto. né? Principalmente pequenas e médias empresas que, que precisavam ter essa visão porque as maiores sempre tiveram, né, é, como um parceiro de negócio. O cara vai junto no cliente, dependendo do que do que está sendo discutido, né. É, as agências entenderam que ter o diretor financeiro como um parceiro de negócio era muito mais salutar do que ter só aquele cara que ficava lá esperando saber quanto é que ia entrar de receita, se não entrasse a receita onde é que ia cortar. Então é, se tornou uma atividade que é, o próprio Cefaul tem uma agenda muito muito mais estratégica, né? Muito mais comercial até dependendo do, do modelo de agência, do que simplesmente um gestor de números.
1: Ah, isso é demais, né? Não é só o setor de recebidos e pagáveis, né? <risos> Conta, contas a pagar e contas a receber, é bem mais do que isso. Até pelo lado estratégico, né? Então, falando de remuneração, né? Quais são os modelos de remuneração e a estratégia toda que o CFO caminha para isso, né? Então, as contratações, o tipo de negócio que consegue fazer com os números que tem em caixa é, quais são os modelos de remuneração que tem hoje é, possíveis dentro de uma agência e como o CFO participa desse, desses modelos?
2: Olha, é, a agência passou a entender que ela é um hub de integração de diversos, diversas fontes de receita. Né? Então, é, anteriormente se vivia muito basicamente de comissão de mídia, né? o que o cliente veiculasse, a agência tinha um percentual, é, comissão sobre valores de produção, né? valores que eram gerados internamente, os famosos custos internos modernos hoje em dia uma agência ela como disse é um hub que encontra receita em várias outras de, de várias outras formas vários outros modelos de ações tudo que ela oferece para o seu cliente é uma fonte de receita para ela independentemente se é só mídia se é produção se é, é out of home, enfim, é, todos os... Se você olhar para dentro de uma agência, você sempre vai ver possibilidade de receita. Inclusive, isso me dá uma oportunidade de dizer que é, numa das últimas empresas em que eu estava gerindo, né, foi muito foi muito salutar mostrar para os sócios o quanto a área financeira gerava receita. Pra, só para dar uma ideia de diversidade de receita. né? Como é que a área financeira da agência gera receita? Ela gera receita quando ela negocia melhor as suas tarifas com o banco, quando ela negocia melhor o seu fluxo de caixa, o seu ciclo de caixa... Né? pagar somente depois que receber, né? nunca pagar antes de receber ou quase nunca, né? então assim...
1: Só é... um Então só que que é, qual que é a diferença do ciclo de caixa para o fluxo de caixa, para quem está ouvindo aqui, que é uma coisa que por um pequeno empreendedor funciona, para o médio, para o grande, que às vezes a gente, por, por maior que você seja, você não sabe a diferença de um para o outro e é crucial saber a diferença de um para o outro
2: desde o pequeno comerciante qualquer que seja atividade aí sem nenhum tom pejorativo vou dar um exemplo, mas né, sem nenhum tom pejorativo desde o pipoqueiro até o mega empresário, o ciclo de caixa, ele é uma parte integrante de um ciclo maior chamado ciclo operacional. Vou explicar. Ciclo operacional começa quando você compra a sua primeira matéria-prima ou contrata o seu primeiro recurso para colocar num um serviço. Né? Começou o seu ciclo operacional. Que vai terminar quando você recebe o dinheiro de volta do seu cliente e, e, e pagou os seus fornecedores ou prestadores de serviço. Isso é um ciclo operacional. Ou seja... Comecei um job... Né? comecei um trabalho, começou um ciclo operacional na minha empresa. Quando eu começo a botar dinheiro nesse trabalho, até o momento que esse dinheiro volta de alguma forma para mim, eu tenho ciclo operacional. Dentro do ciclo operacional, eu tenho o ciclo de caixa. O ciclo de caixa nada mais é do que quando é que eu começo a receber esses primeiros dinheiros daquilo que já começou. Imagine assim, uma empresa contrata é, uma agência de publicidade para fazer uma campanha, uhum. né? ela está pagando o salário da equipe que vai atender esta campanha desde o momento zero, até mesmo para ir lá nessa reunião de briefing, ela já está tendo custo. Começou o ciclo operacional dessa campanha para a agência ou para a produtora, para qualquer outra empresa, né? mas vamos falar da agência. Começou o ciclo operacional, quando vai encerrar esse ciclo operacional? Quando ela receber a nota fiscal que remunera a sua receita e ela repassa a parte dos terceiros que estão dentro desta campanha. Encerrou o ciclo operacional. Mas, no primeiro momento, dentro desse ciclo operacional, temos um ciclo de caixa, né? que começa o okay, quê? Quando vai vencer o salário desse profissional que foi lá na, na reunião de briefing? Ah, vai vencer no dia 30. Nós estamos no dia 15. O ciclo de caixa começou no dia 30, porque ela já teve o desembolso do salário indiretamente, já tem horas alocadas naquele projeto. Uhum. Então começou o ciclo de caixa, entende? Então, é, o que é que acontece nisso? Quanto é que eu vou desembolsar antes de que as notas comecem a entrar no meu caixa? este é um ciclo de caixa. O que acontece é que a agência tem despesas naturais dela, fixas, né, que são salários e benefícios e, e as instalações, enfim, overhead, né? Overhead são aquelas despesas que você não consegue alocar diretamente num, num, num projeto, né? Mas eles, elas existem, você acende a luz todo dia e trabalha um pedaço dessa luz para alguém diretamente, e o resto ela está à disposição também, mas não está diretamente alocada num, num projeto, isso é overhead. É, então começou o ciclo de caixa. Quando vai terminar o ciclo de caixa, quando ela começa a receber. Então, este gap entre quando começou o trabalho e termina o, o, o recebimento é o ciclo de caixa. O que acontece, né? É manter isto bem acertado e que, que todos entendam que só posso pagar para um terceiro quando eu receber o dinheiro referente a este terceiro, é que é o a chave do negócio. Porque se eu pagar antes, eu estou pagando do meu. Eu estou tornando o meu ciclo de caixa negativo. Eu acho que não tem muito como ser mais claro que isso. Espero que tenha sido.
1: Sim, sim, foi super claro. E você tocou num assunto interessante falando de overhead. Acho que a gente vai sair um pouquinho que a gente tinha planejado de pauta aqui, mas acho interessante nesse mundo pandêmico agora. No meio da pandemia, hum. é, essas estruturas de agência e de outras empresas agora passaram para o home office. E aí a estruturação de custos custo do overhead muda. Então, como que é visto isso no, no mundo financeiro? Quais são os papos que vocês têm aí no, no, nos corredores né, do, do, da internet, do Zoom e do Hangout agora, né? é, sobre esse assunto? Tipo, como, como que a gente vai começar a, a cobrar o overhead, é, que é um, um valor normalmente não é exposto né, nos, nos nossos custos, mas é um custo que já existe? Mas Agora que está com o home office, a gente vai remunerar o, a mais o funcionário que está em casa para ele ter aquela estrutura. Eu vou dar essa estrutura para ele, que acontece muito disso da empresa levar a cadeira, leva uma mesa. Ah, tem empresa que está dando cápsula de café para o funcionário. Tá? Tem algumas regalias para ele estar em casa, que seria com ele dentro do escritório, que entraria nos custos do, do overhead. Como que vocês veem nesse mundo que a gente não sabe quando vai sair e a gente precisa começar a pensar né, como que vai reestruturar até financiar qual, como você vê isso?
2: Olha, é, eu tenho conversado com alguns amigos né, que ainda estão atuando em agências e tudo mais, e em outras empresas que eu tenho contato e atendo. né? É, de fato, o mundo vai ter que olhar para tudo de uma forma diferente. né? Com relação ao overhead, ele vai mudar de valor, certamente mas ele vai existir, seja na instalação física da agência, que já está lá, ou da, ou da empresa, né? vamos falar por empresa, porque nem todos os nossos ouvintes são só da, da área de agência. De agência né? é, o overhead vai estar lá na, na, na empresa, né? no, no, na organização, mas ele também se transfere para a casa das pessoas que estão trabalhando em home office. Né? Este custo ele vai ser incorporado ao overhead anterior. Num primeiro momento, o que eu entendo é que a tendência não é de diminuição, de aumento até dessa, dessa linha de custos né, invisíveis. Porque, de fato, como você disse, você tem que dar a mínima condição para o cara, para o funcionário, para o é, empregado, é, atuar de onde, é que, de onde quer que ele esteja, na melhor condição possível, com uma cadeira confortável, com um equipamento de informática que possa permitir que ele se conecte na empresa. Né? Então, é, isso tudo vai. vai ser incorporado no, nos custos. Agora, como repassar isso? Entra um segundo, um segundo fator muito importante. Como é que nós vamos fazer? Entra um segundo fator aí nas relações é, inter-organizações, né? entre cliente e prestador de serviço, entre empresa e empregados. Todos vamos ter que desenvolver ainda mais o sentido de empatia. Se não nos colocarmos no lugar do outro e simplesmente dizer assim, por exemplo como não é impossível e nós vamos chegar lá é, daqui a pouco naturalmente talvez nessa nesse ponto mas eu não posso entender que esse é um problema só do outro. Ele é um problema meu também, na medida em que eu quero qualidade para as entregas que eu contratei. Né? Então, eu preciso ter empatia. Na hora de falar de custos, neste momento, a empatia vai ter que ser desenvolvida como nunca, para que, que as empresas continuem com as suas relações salutares de, de operações, de projetos, enfim, que possam conseguir o sucesso que esperam numa relação de parceria.
1: Perfeito. Concordo muito com você. A empatia é muito importante e, na verdade, assim, a gente vê no mundo capitalista, você vê o pelo contrário às vezes, né? Uma crise dessa, as pessoas até aproveitam para tirar proveito da situação. Às vezes, estão bem de caixa e tudo mais. Falam, cara, tá todo mundo cortando, eu vou cortar junto... É, sem pensar no que pode acontecer lá na frente, é, matando os pequenos aos poucos. Então, é um momento muito complexo, muito difícil para todo mundo. Né? Então, é, a empatia realmente é, é, é muito importante. E falando de, de empatia e de outros problemas possíveis e imagináveis que passam pela mente no, no CFO, é, quais, quais são os maiores desafios da área financeira dentro da agência?
2: Olha, passa muito por essa questão inicial que eu falei de manter saudável o ciclo de caixa, né? porque é, as grandes empresas de comunicação ou de qualquer negócio, o empresário já vem com uma mentalidade de que isso é um negócio. Né? Mas no, no, no nosso segmento aqui de audiovisual e que publicidade e comunicação está dentro da indústria audiovisual, né? ainda, ainda tem empresas e empresários, principalmente, porque as empresas são a, a materialização a tangibilização dos sonhos dos seus empreendedores. Né? Então, ainda tem gente que faz as coisas com o amor à frente da razão. Né? Então, eu entrego um trabalho que vai me remunerar 10 e gasto 30, porque eu estou fazendo aquilo que o meu sonho de entrega está fazendo, disse que eu deveria fazer. Né? Então, o maior, o maior desafio para um CFO na área de audiovisual né, passa pela questão de... É, Proteger, às vezes, esse é um outro termo que eu sempre usei, né, nas minhas reuniões de board. Proteger o acionista, às vezes, dele mesmo. <risos> Proteger escudo. ele mesmo é exatamente isso, sabe? É é dizer para ele, cara, não dá para gastar 30 para entregar algo que vai nos remunerar em 10, sabe? Esse, esse é o grande desafio. E como, é, como fazer isso de uma forma que você consiga ser convidado para os happy hours, que você possa ser convidado para os almoços, que você possa pelo menos fazer uma homenagem num velório até, entendeu? É que é o fator chave.
1: Bem complicado, né? Fora, fora os pois egos é. né, que você passa pelo meio do caminho.
2: É, pois é. Então, assim, às vezes dizer não... Sorrindo, né? E fazer com que ele, num primeiro momento, por mais é, chateado que fique, possa refletir depois e vier, vir a te dizer, cara, valeu mesmo por aquilo. Eu posso dar um exemplo muito claro disso, né? Sem dar nomes de empresas, mas eu assumi uma empresa é, que depois culminou num M&A muito. muito é, Positivo, né? Que no primeiro mês, primeiros três meses que eu estava lá, ninguém nem olhava para mim. Eu passava nos corredores assim, as pessoas estavam tomando um cafezinho, ah, legal, falo com você mais tarde, e dissipava, sabe? Parece que chegou. É, um exemplo claro, assim, para tornar visível para quem está nos ouvindo é: a gente viu no começo da pandemia algumas pessoas postando alguns vídeos em que punham é, pó né? num, 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 num pouco de detergente. E aí depois, botava o dedo ali e o pó se dissipava, né? E aí falava, olha, esse é o vírus, né? E aqui chega o remédio e tal. Era mais ou menos aquilo que, que eu vivia, sabe? Nos primeiros meses nesta agência. Onde, ah, tem ali três, quatro pessoas, vou lá tomar um café, pum! Parece que botava o dedo no detergente, sumiu, né? Oh, o cara vai saber que a gente tá procrastinando, o cara vai cobrar o time sheet, o cara vai isso, o cara vai aquilo. Então, assim, se morresse um parente, não chama ele pro velório, porque vai todo mundo em bora.
1: Aí você falou de, de M&A aí, né, que é um processo árduo, né, porque você vai fazer uma auditoria interna para depois até passar para uma outra auditoria, é, fazer o M&A que é o Merge in Acquisition, né, então é a fusão o e é, aquisição, então é, é, é um mercado que cresceu muito agora, uns anos para cá, né, você é, escuta muito isso nos jornais, é, especializados em economia, até os não especializados, né, você tem umas empresas gigantescas que acabaram se e, e comprando, adquirindo outras gigantes, né? Você vê a, a Bayer comprando a Monsanto, que era tipo a maior concorrente, né? De Crop Science, né? Falando do mercado agro. Você vê a... A Dupont e a Down se juntando, são empresas gigantescas de séculos, né? empresas muito antigas que acabam é, fazendo a, a fusão ou a aquisição uma da outra. E é um processo muito árduo, é demorado. Creio que para a área financeira é uma das coisas... Eu acho que é a primeira que é acionada quando vai surgir uma proposta de aquisição uma proposta de... de de fusão, como que funciona o processo e qual é o passo a passo para começar a preparar o campo para o um investidor ou para comprar uma outra empresa?
2: Olha, o processo começa com a vontade do empreendedor em internacionalizar o seu negócio quando ele busca uma parceria internacional ou é, aumentar. É importante a gente dizer que é uma regra básica né, de, de, de até de mercadologia, de marketing, né? Você cresce por meio de aumento de fatia de mercado ou você cresce comprando ou se juntando alguém, né? Aí entram as fusões e aquisições. Você ganha amplitude mais rápida ou menos rápida, dependendo da escolha que você faz. Fusão e aquisição é uma modalidade de crescimento acelerada, como a gente pode dizer, né? É, você hoje tem um tamanho, amanhã passa a ter dez vezes esse tamanho se você se juntar com alguém que é dez vezes maior que você, né? Então, começa pelo sonho e pelo plano de negócios, né? Porque o plano de negócios tangibiliza o sonho do empreendedor. Ele ele sonha primeiro, ele tem uma aspiração, né? e aí ele passa para o papel no seu plano de negócio, eu vou montar uma empresa que depois de X tempo eu vou me juntar com alguém, ou eu vou comprar alguém e vou me tornar maior. Né? É, começa por aí. Um segundo momento, isso é o que deveria ser. Né? Uhum. É, mas muitas vezes, no, no, no setor audiovisual principalmente, quando eu disse que é, tem... Empreendedores que entregam 30 para receber 10. Também é, existem empreendedores que montam os seus negócios e depois vão ver como é que as coisas vão andar, né? E aí é, geram problemas futuros nessas questões quando chegam as fusões e aquisições, as propostas. Eu já atuei em processos em que eu levei três anos arrumando as coisas para que ficasse atraente para um empreendedor, para um investidor, né, para um, uma fusão e aquisição. E arrumando seria o quê? Ah, nós começamos o negócio, crescemos muito rápido, né e e, e as coisas foram andando e a gente foi deixando isso de lado e agora temos aí um, uma questão para resolver do ponto de vista tributário, do ponto de vista trabalhista, como eu contratei, né? do ponto de vista de custos para tornar a coisa rentável. Né? Então, às vezes, é, a função do CFO é, primeiro, né? ter, ter a capacidade de contar com um time que cumpre a sua motivação para realizar esse projeto. Então, tem que ser líder, tem que ser líder da sua equipe, be e, e não levar o sucesso sozinho. Esse é um, é um ponto muito importante de colocar, sabe? Eu, eu já trabalhei com várias pessoas, com, com várias pessoas na minha equipe, e hoje é, é, eu fico muito feliz de ver o que elas falam, o que elas comentam no LinkedIn, quando fazem lá um, uma recomendação sobre mim e tal, é, porque eu sempre procurei tratar o time como é, algo muito importante para o meu sucesso, né? Começa aí. E aí, é, o, 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 os sócios, eles te chamam para dizer assim, olha, nós temos aí uma possibilidade de, de fusão e aquisição, e começa o primeiro ato de protegê-los contra eles mesmos, no primeiro momento é dizer assim para o cara, né? olha, muito legal essa proposta, eu sou do interior, eu sou caipira então eu sempre uso uma brincadeira Sim. que eu já usei contigo, né, uhum. nas nossas conversas semanais, que é assim, olha, isso é muito bom, mas para nós não serve uhum. né? aí, quando, <risos> Exato. Você pro, quando você fala isso para um sócio de empresa que às vezes já está pensando em como é que ele vai gastar o dinheiro que ele vai ganhar nessa, nessa venda Nessa fusão, e começa, ele, ele sai do céu e vai para o inferno num priscar de olhos, né? Aí você tenta colocar as suas, as suas, os seus pontos, e é nesse ponto que você tem que ter o respeito de quem te contratou. Né? Contar com a credibilidade E aí você diz para ele Olha, não, tá, não não é que não é bom É bom, mas para nós não serve Agora Porque nós temos questões ainda A tratar aqui, ali a colar Que você vai perder dinheiro E não ganhar dinheiro Porque vai entrar tudo No prêmio de risco da negociação Os caras vão ver isso como um risco E vão desvalorizar o seu negócio Se você conta de credibilidade Com quem te contratou O cara vai te ouvir Por mais chateado que ele fique ele vai tentar, no mínimo, postergar essa, essa negociação. E vão, então, tá, vamos arrumar a casa. Né? Eu digo sempre que uma proposta de fusão e aquisição é um ótimo momento para o diretor financeiro fazer tudo aquilo que ele queria fazer antes e que estavam sempre postergando porque achavam que não tinha dinheiro. Sabe? Quando pinta um namorado ou uma namorada ou um, um parceiro bonito que chama atenção, o cara fica aberto, porque quando a gente ama, a gente fica mole. Né? Então tá bom, vai, contrata lá aquele RP que você queria contratar, vai melhorar as informações? Vai, então contrata. Ah, tá bom, então tá. Faz aquela reforma que você achava que precisava fazer para dar mais amplitude de espaço para a gente montar um determinado uma determinada é, área nova que precisa ter para uma controladoria, por exemplo. Né? que Eu sou do tempo que o financeiro nas agências, principalmente, é, se o prédio tinha 18 andares. E um subsolo, o subsolo era o andar do financeiro, entendeu? <risos> porque o resto tinha que ficar para mostrar, pra, sabe, para mostrar para os clientes, para gerar negócios, como eles falavam, porque eles não conseguiam ver que a área financeira gera negócios, gera receitas. Né? Então começa por aí, os caras te chamam e você. Começa a avaliar o seu primeiro o momento atual da empresa do ponto de vista é, é, tributário, financeiro, jurídico, e bota em prática o processo de ou dou um passo atrás ou vamos em frente.
1: Maravilha. Muito, muito bom, né? É um processo árduo. Realmente é demorado. As pessoas acham que é da noite para o dia. Realmente é pelo menos uns seis meses aí de preparo, namoro, aquela paquera, para daí realmente pegar a aliança e falar, ah, vamos nessa. Ou se não, é. vem cá, vou te comprar. Você é meu é. agora, my precious. Também falando é. de, de anel, falando aí <risos> a referência do Senhor dos Anéis. E falando é. agora de, de modelo de investimento, né? A gente falou de é, M&A... É, tem alguns... Um, tem como que a, a, as agências, principalmente, esse mercado da comunicação, tu é, fala do preparo, preparo para o M&A é praticamente o mesmo preparo que você vai precisar para trazer um investimento de fora. E quais são os modelos de investimento possíveis? É, eu posso até pedir um empréstimo no banco, eu tenho que estar preparado. Ou eu posso pedir um private equity, ou um fundo. É, quais são os, os possíveis... É, investimentos que eu posso trazer para dentro da minha empresa?
2: Então, é... só, só um parênteses antes de começar essa resposta e terminando o anterior, você ah. falou em seis meses. O último M&A que eu conduzi, só a fase... Porque tem uma fase que tem um nome em inglês chamado due diligence, que Sim. é uma auditoria. Né? O comprador manda lá uma empresa de auditoria para validar aquilo que você disse que estava bom na sua empresa. Né? Então, não, é, não basta você dizer... É, que é, ah, eu faturo tanto, eu tenho, não tenho risco. Não, o cara quer ver, então ele manda lá um grupo de auditoria. Né? E essa questão, esse due diligence, ele começa, e voltando, né, em todos os negócios. Era comum no comércio o cara falar assim: vou passar o meu negócio. O cara que ia comprar ficava lá três meses olhando para ver se o modelo se confirmava que o movimento era aquele, né, que não tinha problemas e tal, aí depois comprava. Então, já começava, o due diligence já começava lá atrás nos modelos de negócios antigos. Então, demorou um ano essa fase de due diligence para depois se bater o martelo. Né, com muita calma, do diligência jurídico, tributário, trabalhista, financeiro, né, um ano. Mas voltando então para a sua questão, como eu disse, fusão e aquisição, principalmente no audiovisual, né, ela ocorre mais por eu quero me tornar grande e rápido e ganhar fatia de mercado, trazer clientes, né, ou, isso é, Via de regra é esse modelo de negócio. Um grande vem e compra um menor ou dois de mesmo tamanho se juntam e formam um grande. Né? Então, é, esse é um primeiro modelo muito comum. Né? Eu tenho clientes bons, você tem clientes bons, minha operação não está muito boa no geral. Né? Então, vamos juntar a carteira de cliente e cada um fica com os seus problemas né? para resolver dos recursos que virão dessa nova empresa, né? da eficiência que nós vamos ganhar nessa nova empresa. Isso é uma fusão. Né? Então, é, eu é, tenho um nome joint venture aí, né? eu vou me juntar com alguém só naquilo que é bom. É, esse é o um primeiro momento. Mas há ainda é, outros, outros investidores que gostam de diversificar a sua carteira de investimento, então o cara tem uma empresa de audiovisual, mas ele pode estar tá num pet shop, por exemplo, né? ele pode ter negócios num pet shop, porque ele gosta desse modelo de negócio e ele vai trazer dinheiro, ele investidor vai buscar esse dinheiro de diversas formas, ou ele é rico e não precisa de ninguém, tem recursos próprios, vai usar os seus próprios recursos se ele não, não é rico ele vai buscar um, um, um banco um agente financeiro para para viabilizar esse investimento ou ele vai buscar um fundo de investimento tem empresas de comunicação que são de propriedade de fundo de investimento né? tem lá os seus fundadores porque é muito importante falar que ninguém compra 100% de tudo porque se, principalmente se é para investir porque ele não tem o conhecimento então ele tem que deixar lá o empreendedor que tem o conhecimento, ele tem que deixar esse cara preso a ele, porque ele é a garantia de que esse negócio vai prosperar né? então tem um fundo de investimento que pode entrar com capital e dizer assim, olha, meu negócio é ganhar na rentabilização de empresas você hoje está com uma, uma margem de lucro líquida que é o que sobra no final do dia né no final do dia o que sobra no bolso do acionista é a margem de lucro líquida depois de impostos e despesas e custos e tudo mais, é Hoje eu estou vendo que você tem é, 12% de margem líquida. Né? Eu vou entrar e daqui quatro anos eu vou sair, mas eu quero que essa margem líquida chegue em 21%, 25%. Né? Nós vamos fazer isso porque eu vou trazer os recursos financeiros para que tenha é, possibilidade de investirmos em tecnologia, melhorar os nossos pontos fracos, capacitação de equipe ou troca de equipe, enfim. Nós vamos possibilitar que isso aconteça, possibilitar que isso aconteça. Isso é um fundo de investimento, só que ele requer um retorno muito maior do que seus 12% iniciais. Né? Tem... Private equity, que é muito parecido com um fundo de investimento, mas aí já são investidores privados que gostam de botar o seu dinheiro, aí é aquele rico, né? Que vai lá e bota o dinheiro no risco, pede também uma taxa de retorno maior, uma taxa de risco maior, né? Mas bota o negócio, bota o dinheiro para ficar ou não no negócio também, né? e existem, é, muito raramente, mas existem anjos, principalmente para quem está na, na fase de startup, né? o cara ele já ganhou muito dinheiro, ou a corporação já ganhou muito dinheiro, e ela quer fomentar a economia por meio de patrocínio de novos negócios, por isso anjo, eu vou lá, vou ensinar a gestão, vou aplicar o modelo de gestão, vou botar o dinheiro, mas a ideia é sua, você é quem vai fazer o negócio proliferar e tudo mais. É muito parecido com o que a gente vê né, num programa de televisão chamado Shark Tank. Shark
1: Tank. Né? É. E, e tem um outro do...
2: programa chamado O Sócio.
1: Sim, né? O Sócio é muito, que... bom. É muito bom. Então,
2: isso é um anjo, né? Eu vou lá e eu fico ou não no negócio Agora, depois de um tempo. falando
1: de anjo, eu fiquei com uma dúvida, né? Porque a gente tem um outro modelo também que é o VC, né? Que é o Venture Capital. Sim. Como você diferencia o investidor anjo de um VC, de um Venture Capital?
2: O anjo ele tem é, sempre é, um objetivo de fomentar a economia. Como eu disse, é alguém que já está bem sucedido, que passou por todas as agruras e que entende que pode é, gerar, gerar novos negócios, tirar alguns negócios que estão atolados e trazê-los para o sucesso e entregar como valor agregado é, o conhecimento, né, as técnicas de gestão. O venture capital já é um investimento de risco, né? Ele vai lá, bota o dinheiro, muito parecido com um fundo de investimento. Né? Ele vai botar o dinheiro, mas ele já diz claramente, eu vou botar esse dinheiro aqui, só que você tem que me devolver X% de retorno todo ano. Né? E eu não estou preocupado muito com botar conhecimento para você, gestão. No máximo, eu vou trazer o meu CFO. Eu vou botar a minha equipe de finanças para assumir a gestão da empresa. No resto é problema seu, é mais ou menos assim não é, então é, tentando aqui ser bem simplista tal, né? mas é mais ou menos assim o padrinho máximo, e o tio cuidar...
1: <risos> é a diferença é. Do, do padrinho e o tio, do meu, tio rico. Do
2: meu interesse, né? é o
1: tio rico e o padrinho o padrinho é o tia, e... tia padrinha vai lá, te ajuda no dia a dia o tio rico dá o eu... dinheiro para você e quer só o retorno
2: exatamente, no máximo vai ficar olhando o dinheiro entrar e vendo como é que está sendo usado, né? então é, é, eu entendo ser essas as diferenças básicas, um entrega valor agregado e deixa um legado O outro entrega recursos e quer o retorno É mais ou menos isso
0: Bom pessoal, o bate-papo está muito bom Mas o Márcio e o Doug vão continuar conversando Amanhã, não perca Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios No Spotify, na Apple Podcasts No Deezer, no SoundCloud No Stitcher Ou em outra plataforma de sua preferência Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, conturbe_.